0: Obrigado por trazer recursos Que recebemos pelo fruto do nosso trabalho Mas obrigado porque quem permite trabalhar é o Senhor Quantas pessoas gostariam hoje, Deus, de poder trabalhar Mas estão desempregadas Quantas pessoas gostariam de produzir, mas estão enfermas E o Senhor tem dado graça, a Deus, para que nós possamos trabalhar Fortalece os nossos braços, Deus Fortalece o nosso ser, abençoa os negócios que fazemos, repreende Deus o devorador em nossa vida e santifica a oferta que trouxemos no altar. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, se não, eu sei que o irmão vai colocar ali no nosso monitor o texto que o Helio falou agora nessa última canção, Lamentações, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 21 ao 23. Lamentações, capítulo 3, 21 a 23. Temos trabalhado com a igreja ao longo desse tempo, sobre tempo de cuidar. E nessa noite eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre cuidar da nossa memória. Cuidar daquilo que é a nossa história. Deus tem nos dado uma história, todos nós temos uma história, todos nós temos alguma coisa que nos faz lembrar do que aconteceu conosco tempo atrás. Eu disse outro dia aqui na igreja, minha turma de engenharia civil está comemorando agora, nesse início ano, 40 anos de formado. E a gente, pela iniciativa de uma colega, ela começou a entrar em contato com os outros e dizendo, você se lembra de alguém da nossa turma? É, entra em contato, fala com ele Põe ele no grupo, manda telefone, manda o zap E nós começamos a entrar em contato Quando alguém disse assim Ô, Gente, que tal nós mandarmos uma foto nossa do hoje e do ontem? Porque é perigoso a gente chegar num lugar onde nós vamos reunir agora em julho E não saber quem é quem bater, falar: Você que é o Irã? Oh, puxa, cara Cabelo branco, você era tão diferente. O Alisson, o Alisson hoje parece com o nosso vice-presidente da República, aí, mas quando era menino parecia né, tão diferente, o tempo passa e a gente vai mudando, algumas mudanças radicais, né? A cor do cabelo, a largura, a dimensão do corpo, a maneira de nós ser, a voz muda, muda tudo, muda tudo. Então, foi interessante porque alguns dos colegas começaram então a mandar foto. E aí, cada um lembrando o apelido que tinha 40 anos atrás, ou seja, 45 anos atrás, quando nós entramos na universidade e estudando aquele, aquele tempo de passar junto ali, cinco anos estudando e conhecendo um pouco a história de cada um. E aí começou a pipocar algumas fotos daquele tempo, e a gente lembrava, a gente ficava, no, mas que bacana aquele tempo, e o que nós fizemos isso, e aconteceu aquilo, e aquele professor era tão difícil, e aquele momento foi tão bacana, alguns casaram ao longo do curso, outros já eram casados, alguns morreram ao longo desses 40 anos, e a gente estava, então, é, rememorando. E quando a gente fala sobre esse tempo, cuidar da nossa memória... Não significa sermos saudosistas. Não significa ficar pensando, ah, como aquele tempo era bom e ficar preso nele. A palavra de Deus já nos fala que não é sábio dizer que aqueles tempos eram melhores do que hoje, porque o que nós sabemos é que a cada dia que passa da nossa história estamos mais perto do nosso Senhor e Salvador. E cada vez, então, a nossa perspectiva de vida fica melhor, ela fica mais cheia de esperança, porque nós sabemos em quem confiamos. Então, queridos, não é saudosismo, não é você pensar no seu passado e ficar lembrando do passado e falando assim que ah, quem me dera voltar a ser como eu era no passado. Primeiro que nós nunca vamos voltar ao nosso passado. Nós nunca vamos voltar a ser o que éramos. A gente, quando tinha 20 anos, tinha um vigor. Quando tínhamos 30, era outro. O auge da nossa vida, talvez aos 40, depois... A montanha começa a cair para o outro lado e a descida começa a acontecer na nossa vida O que nós pedimos é que Deus faça com que essa descida seja um pouco mais suave né? Que ela seja um pouco mais abençoada E o que a gente ora de fato é que Deus nos dê, enquanto estivermos aqui nessa vida Nos dê paz, nos dê saúde nos dê família, nos dê condição de permanecermos. Então, eu queria abordar esse tema com os irmãos nessa noite, tempo de cuidar da nossa lembrança. Eu escolhi esse tema, cuidar da nossa lembrança, exatamente pelo dia que nós vivemos hoje. Hoje, nós nos lembramos do dia em que Jesus ressuscitou. Hoje, nós nos lembramos que o túmulo está vazio. Hoje, nós nos lembramos que a nossa esperança... Está viva Hoje nós nos lembramos que o nosso Senhor e Salvador Venceu a morte, irmãos Hoje é dia de trazer à memória Essa expectativa, essa realidade Que nos leva para frente De saber que o mesmo poder Que atuou em Cristo Jesus para tirá-lo da morte Está aqui conosco nessa noite O mesmo poder Não existe hoje, irmãos, aqui no nosso meio Menos poder do que existiu há dois mil anos atrás. Não existe nesse ambiente de culto menos manifestação da presença de Deus do que aconteceu há dois mil anos atrás. Quando o poder de Deus entrou naquele túmulo e tirou Jesus Cristo da morte. Diz assim em Lamentações capítulo 3, versículo 27. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quero trazer à memória. O nosso desafio nessa noite é refletir um pouquinho sobre isso. Pedir, Toninho, que Deus traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós temos uma, uma tendência a trazer na nossa memória e não esquecer de tragédias. A trazer à nossa memória momentos de dor e de aflição. E, muitas vezes, nós olhamos que a gente passou tanto tempo bom, tanta coisa boa. Mas o que marcou mais... O que é mais vívido, o que traz mais reflexo à nossa vida Sejam os nossos momentos ruins Sejam as nossas quedas, as nossas dificuldades, as nossas aflições Mas o que o, a palavra de Deus nos traz nessa noite para a nossa reflexão É de que eu preciso, André, trazer à memória Aquilo que me dá esperança eu Tava conversando esses dias com um irmão e ele me dizendo sobre o momento dramático que ele viveu ao longo desse mês, desses últimos tempos, é, com um drama familiar. E ele falou comigo, chegou um momento na minha vida onde tudo o que eu tinha, tudo o que eu tinha, é a esperança de que Deus é quem cuida. Eu não tinha mais onde pensar, buscar, ou tentar alcançar Nenhum tipo de outra solução A não ser uma total dependência do Senhor E talvez sejam nessas circunstâncias Que a nossa vida nos leva a tomar uma posição Aonde nós nos julgamos no bra nos braços do Senhor E dizemos, Senhor, não tem mais jeito Ou o Senhor age Ou o Senhor faz algo Ou o Senhor faz acontecer ou não tem mais jeito. E sabe, queridos, nós estávamos hoje às 18 horas orando aqui na igreja, poucas pessoas vieram como de costume, e eu fiquei pensando sobre essa realidade de por que, que nós buscamos tão pouco Deus em oração? Por que, que nós oramos tão pouco? E quando eu comecei a repensar sobre isso, a trazer na minha memória eu pude lembrar que o tempo que eu mais busquei Deus foi no tempo de luta. O tempo que eu mais acordei de madrugada para chorar diante do Senhor foi quando a luta bateu na minha casa. O tempo que eu mais busquei ao Senhor em termos de clamor, de falar Deus socorre, Senhor tem misericórdia foi exatamente nos tempos mais difíceis da minha vida. Eu posso enumerar a vocês os tempos, como isso aconteceram, e posso também trazer à minha memória que em cada momento desse de dor e de aflição, o que aconteceu na nossa vida, na minha vida especificamente, foi que Deus estava falando comigo, renovando a minha esperança e dizendo, eu sou Deus, que pode mudar todos os quadros, eu sou Deus, que pode mudar toda e qualquer circunstância. Eu sou Deus. E eu quero afirmar de novo. A mesma unção, o mesmo poder, a mesma eficácia do Espírito, que tirou Jesus Cristo da morte, está aqui com você nessa noite. E pode fazer qualquer coisa que esteja debaixo da sua santa vontade. Quando nós pegamos... Os evangelhos para trazer a, a reflexão dessa noite sobre o que aconteceu. Sobre o que aconteceu nesse dia da ressurreição. A gente pode ver em Lucas capítulo 24, a descrição da ressurreição de Jesus. E Eu quero aqui ressaltar dois momentos muito interessantes. Aqui Mateus 24 diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada foram as mulheres ao túmulo levando os seus aromas que haviam preparado para o sepultamento de Cristo. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas com essa situação, viram aparecer diante delas dois varões com vestes resplandecentes, dois anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, os, os anjos então falaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Momento de muita dor, momento de muita aflição Momento de muita angústia, momento de muita frustração No coração daquelas mulheres que estão entrando no túmulo Para trazer os aromas, os perfumes, as iguarias que elas tinham Para embalsamar o corpo de Jesus A Bíblia diz que Jesus foi sepultado numa sexta-feira quando você lê o texto sagrado, você vai ver que já estava chegando o momento da preparação. O sábado estava para chegar. O sábado estava acontecendo. Chegando o momento de iniciar o sábado. Não tinham tempo de fazer o que a religião, o que o costume deles fazia, que era embalsamar o corpo dos seus mortos. A Bíblia diz então que José de Arimatea, pede o corpo ao governador, o governador permite, tiram Jesus da cruz, colocam num túmulo perto de onde ele, foi, ele morreu, bem perto, você pode ler no texto sagrado, dizendo que Jesus foi sepultado perto de onde estava a cruz, não deu tempo de preparar, colocam ele num lençol, colocam um lenço na sua cabeça, e o colocam sobre uma pedra, e fecham lá dentro do túmulo, e fecham com uma grande pedra. Agora, estavam esperando terminar o sábado, mas quando terminasse o sábado já era tarde, já seria noite, sem iluminação para fazer o que elas planejavam, então esperam a madrugada do terceiro dia, a madrugada do domingo, alta madrugada diz a Bíblia, aquelas mulheres vão até lá, talvez não tivesse nem pensado em como é que nós vamos fazer para entrar foi necessário homens fortes para fechar a porta do túmulo. Como nós vamos entrar? Não pensaram nisso, mas levavam seus aromas, levaram seus perfumes. Quando chegam naquela porta, naquele lugar, vê que a pedra está removida. O túmulo está aberto. A Bíblia diz que elas entram. Quando elas entram, não encontram o corpo. Encontram os lençóis em cima de onde o corpo tinha sido depositado. A Bíblia diz que elas estavam tão perplexas, tão extasiadas com aquele fato, sem saber de, de, de fato é, o, o que pensar a respeito disso. Como entender o que aconteceu. Será que roubaram o corpo dele? A Bíblia diz que elas viram, então, dois seres celestiais, dois anjos com suas vestes resplandecentes, elas baixam o olhar para baixo, olhando para o chão e eles perguntam, mulheres, por que, que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Aquele que vive. Irmãos, essa é a história marcante na vida do cristianismo. Essa é a história que marca a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz, continua no texto. Versículo 6. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele está falando, os anjos estão falando, lembrem. Tragam a memória. Voltem a pensar no que ele prometeu. Ele disse que esses fatos aconteceriam. Ele previu isso antes. Pensem, pensem um pouco. Vocês não estão conseguindo raciocinar. Então ele diz, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse, importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então... Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Ah, amados, ao longo dessa semana, enquanto orava por esse momento de reflexão, a minha oração foi muito simples e direta ao nosso Deus. O que eu pedia, é, Senhor, as pessoas que estiverem nessa noite ouvindo essa palavra, que elas possam trazer à memória o que o Senhor prometeu. Que elas possam lembrar das tuas palavras. Que elas possam lembrar, trazer à memória, aquilo que nos traz esperança. Essas pessoas tinham o conhecimento, mas estavam esquecidas. Essas pessoas tinham uma história, mas se esqueceram. Essas mulheres tinham algo para contar, não daquilo que ouviram falar, mas daquilo que elas mesmas experimentaram, mas a memória delas estava bloqueada pelas circunstâncias. Sabe, queridos, a vida pode reservar para mim e para você alguns acontecimentos que podem nos levar a esquecer de quem é o nosso Deus a esquecer o que Deus prometeu, a esquecer que Ele tem poder, a esquecer que Ele nos ama. Dá uma pensada no que aconteceu ao longo dessa semana, quantas vezes você lembrou de algo que superava o que Deus prometeu quando chegou a enfermidade, quando chegou a notícia diversa, quando chegou o problema, talvez você não tenha se lembrado que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são o motivo de não sermos consumidos. Lembrem, estando Ele com vocês, Ele disse, importa que o Filho do homem seja entregue aos seus inimigos. Tragam a memória, lembrem que ele falou que seria crucificado, ele seria morto, mas não se esqueçam que ele disse que ao terceiro dia ele ia ressurgir dos mortos, ao terceiro dia ele ia sair da morte. Ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ele prometeu isso. Por que que vocês só lembram de coisas ruins? Por que que vocês só lembram de coisas tristes? Por que que vocês só trazem à memória tempo de derrota, tempo de aflição, tempo de angústia, tempo de luta? O céu estava falando para aquelas mulheres, lembrem. E sabe, queridos, o grande desafio da nossa vida como discípulos de Jesus, como Eunice falou hoje cedo, é ter de fato uma memória que nos faz lembrar o que Deus pode fazer por nós. E quando nós trazemos isso à memória, é entender que Ele é Deus e que não muda, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E o poder que Ele usou para te tirar das trevas é o poder que Ele usa para te fazer vencedor. A Bíblia nos conta várias histórias que já foram lidas, ensinadas, pregadas aqui na igreja que falam de pessoas que foram tardias em trazer a memória, em lembrar... O que Jesus pode fazer. E eu acredito que eu e você fazemos parte de alguma dessa história. A Bíblia nos fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, pouco adiante desse texto que lemos. Que dois discípulos voltavam para Imaús. Estão conversando ao longo da jornada como alguém que lembrava que foi bom enquanto durou. Pena que Acabou. Eles não conseguiam lembrar Que Jesus Cristo que estava junto deles ao longo da jornada Transformando a vida deles em, de pecadores em discípulos Eles não conseguiam trazer a memória Que Jesus tinha dito a eles que ia ressuscitar Os dois estão conversando ao longo da jornada Jesus se coloca com eles Pergunta o que, que eles estão falando Qual é o assunto da jornada e eles comentam com Jesus o que tinha acontecido em Jerusalém, e fazem para ele uma pergunta dizendo, por acaso você é de outro mundo? Por acaso você não é desse nosso ambiente? Você é a única pessoa que estando por aqui não sabe o que aconteceu? Que Jesus Cristo, a esperança de Israel, foi entregue aos inimigos, foi julgado, condenado, foi colocado numa cruz, foi morto e nós participamos do sepultamento dele, colocamos ele Eu fui um dos que ajudei a empurrar a pedra para fechar o túmulo A Bíblia diz que a jornada vai caminhando, o dia vai se acabando Jesus faz menção de continuar indo para outro caminho E eles convencem Jesus e falam, não, pousa conosco, fica conosco E Jesus entra na cidade, entra na casa de um deles a palavra de Deus nos diz que Jesus pega o pão, dá graças e parte o pão. Quando partiu o pão, a Bíblia nos diz que os discípulos lembraram, reconheceram, trouxeram a memória alguma coisa como escamas que caem, alguma coisa como um véu que é tirado. E os discípulos agora começam a lembrar de fato ele falou que ia morrer. De fato, ele falou que ia ser perseguido pelos seus inimigos. Mas de fato, ele disse, ele disse que ressuscitaria. E a Bíblia diz que Jesus sai agora da presença deles, instantaneamente. E acontece uma grande mudança na vida daqueles discípulos. Agora, a jornada de volta para Jerusalém. Não era mais uma jornada de murmuração, não era mais uma jornada de tristeza, não era mais uma jornada de alma derrubada, coração destruído. Era um retornar à esperança. E eles voltam, chegam em Jerusalém e contam para os demais. Ele ressuscitou, ele andou conosco, ele entrou na nossa cidade, ele foi até a minha casa, ele partiu o pão, nossos olhos o viram. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia conta outra história que nos faz trazer à memória sobre a unção, sobre o mover de Deus na vida das pessoas, na vida dos discípulos. O último capítulo de João, João capítulo 20, 19 a 22, conta a história falando que os discípulos estavam agora com as portas fechadas em Jerusalém eles se trancaram, depois que eles saem do momento do sepultamento, depois que eles saem do momento onde colocam Jesus dentro do túmulo, depois que eles saem daquele momento agora, todos estão voltando para os seus lares, e a Bíblia diz que os discípulos, talvez o núcleo, talvez os doze, talvez os mais próximos, estavam juntos, chorando juntos, lamentando, Trazendo o seu coração aquela, aquela necessidade de um consolo, de um conforto. Trazendo ao seu coração uma palavra de que alguma coisa nova precisava acontecer. Mas as portas estavam trancadas. Eles estavam com medo dos judeus. Talvez o que eles estivessem trazendo à sua memória é pegar o mestre. Vão pegar a gente também. Talvez o pensamento corrente fosse... Irmãos, discípulos, estamos todos correndo risco. O que, que vai ser de nós? Onde vamos esconder? O que, que vai ser da nossa vida? Quando a Bíblia diz que Jesus entra naquele ambiente ressurreto e fala, paz seja com vocês, e uf, sopra sobre eles o Espírito. Agora... Eles saem daquele ambiente de portas fechadas Trazendo na memória Que Jesus ressuscitou de fato Quando você amanheceu hoje Quando você se lembrou que hoje é a Páscoa Quando você se lembrou que a Páscoa foi instituída Lá em Êxodo capítulo 12 o Pastor Léo hoje de manhã estava ministrando no CFM Dizendo sobre Páscoa como festa do Senhor Festa que significa no momento da décima praga no Egito A libertação do povo de Israel O livramento de Deus do anjo da morte O início de novos inícios O início de novas oportunidades, novos sonhos O início de uma nova vida, uma nova chance O início de tudo 400 anos escravos do Egito, servindo a faraó, sendo escravo eles e seus filhos. Agora vem Moisés e dá a eles a instrução do que Deus disse a eles. Vocês vão sacrificar um cordeiro. Vocês vão entrar na casa. Se a família for pequena, traz mais um. Vocês vão pegar do sangue do cordeiro. Vão espargir nos umbrais das portas. Vocês vão espalhar. Vão comer essa, esse cordeiro juntos. Vão comer prontos. Ninguém vai estar distraído, vai estar todo mundo atento, porque algo novo vai acontecer. Cajado na mão, lombos cingidos, sandália nos pés, estejam prontos, algo novo vai acontecer. Irmão, quando você hoje acordou, você estava com os lombos cingidos, cajado na mão, sandália no pé, você estava pronto para o novo de Deus? Estava pronto para saber que a Páscoa que nós celebramos foi edificada lá no Egito, no passado. E quando Moisés explica para o povo, diz assim, quando os seus filhos perguntarem, o que é isso que nós estamos fazendo? Que rito é esse? O que é isso? Vocês dirão, é a Páscoa do Senhor. Ah, meus irmãos, nós podemos amanhecer num dia especial como o dia de hoje, dizendo... O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi imolado, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, esse sangue que nos purifica de todo o pecado, mas esse Cordeiro, ao terceiro dia, venceu a morte, ressuscitou, está conosco aqui hoje, para novos começos, novos princípios, novas oportunidades. Quando nós lembramos da Páscoa, quando nós cuidamos da nossa esperança, nós entendemos que nós podemos trazer a nossa memória, que a unção de Deus, o Espírito de Deus, é soprado, é dado, é distribuído, é derramado sobre a vida de todo aquele que crê. Hoje é tempo de cuidar da nossa memória, lembrando que Deus restaura também os nossos talentos, nossos dons, nossa vocação. Ah, você para um pouquinho e pensa. Talvez um ano, dez anos, vinte anos. Talvez meses. O tempo que você teve o encontro com Cristo. Quando você conheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aquele momento de choro, aquele momento de quebrantamento. Aquele momento onde sozinho ou no meio da comunidade. Chegando à frente ou ficando ajoelhado na sua cama estando sozinho no seu carro, dirigindo, na roça ou em qualquer lugar, quando você abriu o coração para Jesus Cristo e falou, Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Ah, você se lembra com toda certeza para que, que foi que Deus te chamou. Como Eunice falou para as nossas crianças esse final de semana, Deus nos chamou não foi para ser um cristão. Deus nos chamou para ser um discípulo. Ah, você pode trazer a sua memória nessa noite, quando você falou com o Senhor, Senhor, eu quero render a minha vida totalmente no teu altar. Quando você disse para ele, Senhor, os meus dons, os meus talentos, o meu trabalho, a minha condição mental, física todo o meu ser pertence a ti e ao longo da jornada, ao longo do tempo, vendo a tristeza do sofrimento, da luta do dia a dia, o seu coração por algum motivo foi esfriando, foi ficando calejado, foi ficando acostumando com as coisas e de repente servir a Deus se tornou um rito, se tornou uma rotina, se tornou algo penoso, como nós falamos em via igreja orar. Ah, houve um tempo na nossa história, em que a gente ligava um para o outro e falava, alô na igreja Onde a gente chamava os nossos vizinhos e falava com ele, o que, que você vai fazer no domingo? O que, que você vai fazer sábado à noite? Queria te levar num programa dos jovens Quando a gente se importava com aqueles que eles, estavam perto de nós, convidando para as nossas células A gente tinha carinho com isso a gente tinha zelo com isso, a gente tinha paixão por isso, ao lembrar que uma pessoa que está morando perto de nós, um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, seja quem for, sem Cristo está condenado sem esperança, vai ser lançado no inferno, pois a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio para salvar o pecador, mas todo aquele que não quer, todo aquele que rejeita, já está condenado e a gente se lembra, talvez com lágrimas nos olhos, Talvez com muita saudade das promessas que fizemos ao nosso Senhor. Talvez nos lembremos da história de Pedro que dizia, Senhor, eu nunca te trairei, nunca vou te negar. Mas de repente não foi uma negativa pura e simples, mas o trabalho foi tomando conta, o relacionamento, um novo namoro, ou uma gravidez uma promoção no trabalho, um lazer, foi tomando conta, foi tomando conta, e hoje, de repente, quando a gente olha para trás, talvez a gente já tenha esquecido do que Deus fez na nossa vida. De onde Ele nos tirou? Irmãos, isso é possível, isso é bem possível acontecer conosco. Sabe por quê? Isso aconteceu com amigos de Jesus. A Bíblia diz que pouco depois que isso tudo aconteceu Pedro volta para a beira da praia Olha para o mar, vê as ondas batendo Talvez tenha visto um peixe pulando Olha para as suas redes, todas limpas Muito tempo sem pescar Vira para os seus amigos, os seus discípulos, os colegas Que andaram com Cristo durante três anos Olha no olho deles e fala Eu vou pescar Quer saber? Cansei de sofrer, eu vou pescar Estive pensando, coloquei minha vida em risco Dediquei os últimos três anos ao Senhor Jesus Fui perseguido Fui rejeitado Abri mão do meu trabalho Parei de ganhar dinheiro Não pesquei mais Fiquei andando como nômade aqui na Galileia Andando para todos os lugares Eu vou pescar eu quero voltar a ser o que eu era. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que nos últimos tempos, pessoas se apostatariam da sua fé. Conversando há um tempo atrás com uma pessoa que estava com seu casamento sendo arruinado, a expressão que dizia é, eu mereço ser feliz. Nossos valores foram mudados, nossas escolhas... Se tornaram acima de qualquer coisa, acima de qualquer preço. E o que nós dissemos, talvez com palavras um pouco diferentes, foi, eu vou pescar. Eu vou pescar. É melhor ser o que eu fui no passado, do que continuar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Ah, mas a palavra de Deus vem trazer para nós uma reflexão nessa noite, que pode mudar a nossa história, irmãos quando nós podemos orar a Deus e falar, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando pessoas vivem essa realidade, outro dia eu estava conversando com a nossa equipe de pastores, dizendo para eles sobre frustrações do meu coração, sobre desânimos que vêm sobre a gente, sobre incompetência, incapacidade, sabe o que, que vem na mente, irmãos? Vou pescar. Quando a gente vê o tempo passar e vê que não consegue empolgar as pessoas com o Evangelho, sabe o que, que vem na nossa mente? Vou pescar. Quando você convoca a igreja para um momento de oração e você fica torcendo para vir pelo menos dois ou três, porque a Bíblia diz que quando dois ou três estiverem reunidos, Jesus estará ali. E você vê que não chegou a gente. Sabe o que vem na nossa mente? Vou pescar. Quando o líder de louvor convida, convoca, chama a sua equipe para ensaiar, para preparar para o louvor. E as pessoas com dons e talentos, com unção de Deus não tem tempo para vir ensaiar, sabe o que, que passa na mente daquele que dirige? Eu vou pescar. Quando o professor prepara a sua lição para dar uma classe no CFM, fica às vezes uma semana orando, buscando de Deus. Quando o pregador fica a semana inteira, às vezes em jejum, em choro, buscando de Deus o momento para estar aqui no altar, para trazer uma palavra direta do trono no coração das pessoas, e você vê a luta que está passando, uma luta espiritual tão grande, sabe o que vem na mente? Vou pescar. Semana passada estávamos conversando com o pessoal do departamento infantil. Muitas pessoas não sabem, talvez você não saiba, que nós quase cancelamos o acampamento de crianças. Chegamos a pensar em como devolver o dinheiro das inscrições O que fazer com as comidas compradas Sabe por quê? O que vinha na nossa mente, no meio da luta e da dificuldade é, Será que vale a pena? Vou pescar E sabe qual o grande problema disso, irmãos? É que é extremamente contagiante Os outros discípulos também disseram, nós também vamos só que passaram a noite inteira, joga a rede para cá, joga a rede para lá, puxa a rede, vai na outra direção, vai no fundo, chega na praia, na arrebentação, tenta em todos os lugares, não pesca nada, 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 nada. Sabe por quê? Uma pessoa que tem uma vocação no Senhor, um discípulo ou uma discípula, chamada por Deus para servir, não presta mais para esse mundo não. Não presta Se Deus tem um chamado na sua vida Para ser diácono, professor, servo, pastor O que for E você botou a mão no arado E está servindo ao Senhor E ao longo da jornada Você pensar Ah, eu, eu vou voltar a ser o que eu era Sabe o que acontece? Não vai dar em nada Você não presta mais para aquilo As ferramentas que o mundo usa, as estratégias, os planos do mundo. O pensamento do mundo já não tem mais nada a ver com a gente. Já não sabemos pensar como eles. Já não temos mais as armas que eles usam. O nosso coração já não está mais aquilo que existe, apenas é uma frustração, sabe por quê? O que vem na nossa mente é que ele morreu. Esquecemos daquilo que ele falou. Presta atenção. O filho do homem vai ser entregue aos seus inimigos. Ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Mas ao terceiro dia ele vai ressurgir dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, tem alguma coisa aí? Pegaram alguma coisa? Tem algum peixe? Pedro responde, Senhor... Esclama a noite inteira, não deu nada, o mar não tapa peixe. Não saiu nada, não reconhece, não sabe quem está na praia conversando. E Jesus fala com eles assim, pega a rede, joga do outro lado. A Bíblia diz que pegaram 153 grandes peixes. A despeito disso, a rede não rompeu. Sabe por que, que rede de Deus não rompe? Porque é dele. A minha rede arrebenta toda hora. A rede do Senhor não arrebenta começaram a juntar força, quando João fala, é o mestre, é o Senhor, é Jesus, a Bíblia conta que Pedro estava semi-nu, pescando a noite inteira, ele cinja sua roupa, se joga no mar, e chega na presença do Senhor, quando ele chega na presença do Senhor, eu fico pensando, o que Deus estava trabalhando na mente daquele homem, para trazer à memória aquilo que dá esperança, Pedro você me ama Senhor, o senhor sabe que eu te amo Mas na mente dele deve ter vindo Eu neguei Jesus a primeira vez Pedro você me ama Senhor, tu sabes que eu te amo, na memória dele, deve ter pensado no segundo momento, quando alguém disse lá, você é um deles, você fala com ele, parece com ele, ele diz, eu não sou, pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, não tenho o que esconder, o Senhor conhece o tamanho do meu amor, o Senhor sabe quem eu sou? E Jesus fala com ele, apacenta as minhas ovelhas. Quando nós trazemos a memória que Jesus ressuscitou, não apenas como um fato histórico, mas como realidade de que Ele ressuscitou, está vivo no meu coração, sabe o que acontece, irmãos? Ele restaura o nosso ministério, Ele restaura a nossa vocação, Ele restaura o nosso chamado... Ele restaura o motivo da nossa vida. Ele restaura o objetivo da nossa existência. Ele restaura o propósito da vida de todas as pessoas. A partir de então, aqueles discípulos nunca mais foram mesmo. Tudo porque Pedro pôde trazer à memória o que dá esperança. E nesse mesmo contexto, a Bíblia fala sobre Maria Madalena. Ela chega lá no túmulo enquanto o túmulo aberto, completamente transtornada com a situação, perfume na mão, querendo fazer seu ofício fúnebre, talvez trazendo à memória tão somente o que aprendeu na infância, de que morto tem que ser embalsamado, de que morto tem que ser envolto com perfume, de que morto tem que ser colocado no lençol, de que os mortos em Israel tem que ser embalsamados e nunca mais largar aquilo para trás, quando ela está para cumprir aquilo que está na sua memória. A Bíblia diz que ela encontra o Jesus naquele lugar não o reconhece a tristeza é tão grande que ela não consegue ver igual os dois discípulos no caminho de Emaús andam com Jesus, olham para ele e não o reconhece a tristeza tomou conta de tudo. Ela pensa que Jesus é o jardineiro. Fala, Senhor, o senhor cuida aqui do jardim, se eu está olhando as plantas, olhando tudo O senhor deve saber, me fala Quem levou o corpo dele, quem pegou Eu preciso recuperar esse corpo Quando ela fala isso com ele, Jesus fala em Aramaico Maria, fala o nome dela E a Bíblia diz que ela responde em Aramaico dizendo Mestre Sabe o que acontece irmãos? Quando a gente tem na nossa vida o que os discípulos disseram, ou o que os discípulos receberam como palavra dos anjos, dizendo, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como Ele vos preveniu. É o desafio de Deus para a nossa vida nessa noite. Lembrar como Ele preveniu. Sabe o que, que Ele prometeu? Estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que Ele prometeu? Que você teria autoridade espiritual. Sabe o que Ele prometeu? Estar conosco todo o tempo nos capacitando. Sabe o que Ele nos prometeu? Paz. Sabe o que Ele prometeu para mim e para você? Vida eterna. Sabe o que ele prometeu? O Espírito Santo da promessa para entrar na nossa vida e fazer toda a diferença. Nos transformar em simples mortais, em eternos vencedores em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, nós estamos com a nossa mente voltada para um defunto atrás da pedra. A ficha ainda não caiu. Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrem daquilo que ele já preveniu. E o versículo 8 diz, Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio. Essas mulheres estão loucas. E não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E baixando, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado com o que tinha acontecido. Quero trazer à memória o que nos dá esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que as Suas misericórdias não têm fim. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos e traga à sua memória o que Deus já fez na sua vida. Não é pelo simples fato do saudosismo. Mas trazer a memória que Jesus Cristo é a nossa alegria. Trazer a nossa memória. Que Jesus é aquele que distribui diante do teu povo a unção do Espírito. Trazer a memória que Jesus restaura o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa paixão pelo Evangelho. Trazer a nossa memória e cuidar dos nossos pensamentos, lembrando que Jesus restaura a nossa própria identidade. Assim como se manifestou aqueles discípulos, há mais de dois mil anos atrás. O Mestre está aqui nessa noite Para restaurar a nossa esperança Para trazer à memória O que de fato significa a Páscoa Não é mais necessário imolar o cordeiro Não é mais necessário derramar o sangue nos umbrais das nossas portas Mas é necessário estar pronto para o algo novo de Deus. É necessário estar pronto para uma nova etapa de Deus na nossa vida. De reconhecermos e tomarmos posse de que os dons de Deus são irrevogáveis. Nós podemos até nos calar. Mas os dons já foram dados. Nós podemos até nos calar, mas a missão já foi dada. Nós podemos até nos calar Mas o propósito da nossa vida Já foi determinado pelo Senhor Se nessa noite você quer trazer à sua memória Algo que te traz esperança Se você quer trazer na sua memória Dizendo Senhor eu quero trazer a minha memória Aquilo de bom que já aconteceu na minha vida No que diz respeito a ser discípulo traga a sua memória o tempo que você foi tremendamente usado por Deus traga a sua memória o tempo que você amava ler a Bíblia todo o tempo a sua Bíblia ficou toda amarrotada as folhas ficaram todas enrugadas existia um lugar de oração às vezes que você separava para ir no monte buscar a face do Senhor. Traz a sua memória aquele tempo que você era acordado por Deus nas madrugadas para buscar a face dele. Traga a sua memória a paixão que você já teve de falar de Cristo para alguém. Não deixe a sua memória ser invadida nessa noite por outras coisas que não seja aquilo que te traz esperança. Peça a Deus para te fazer lembrar tudo o que Jesus disse a seu respeito. Há um tempo atrás um profeta, uma profeta, num culto, ou sozinho, brotando lá no seu interior, veio uma palavra. E Deus disse a seu respeito. Mas você tem a impressão que o tempo passou e não aconteceu. Você tem o sentimento de que a palavra não era para você, mas para outro. A promessa da restauração do seu lar. A promessa da restauração da saúde. A promessa de uma prosperidade específica. Faça como diz a palavra de Deus. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por mim mesmo e quero orar por você. Se você gostaria de que Deus trouxesse a sua memória, não apenas para lembrar. Mas para fazer você tomar posse novamente De alguma dessas palavras que te trazem esperança Fique em pé em seu lugar, eu quero orar por você Põe a mão no seu coração Diga para Deus nessa hora Senhor, está vindo a minha memória Aquela palavra específica a meu respeito Está vindo à memória, Senhor, aquilo que foi falado a meu respeito. Aquilo que o Senhor disse para mim. Estou trazendo à memória, Senhor, aquilo que a Tua Palavra diz a meu respeito. E em nome de Jesus Cristo, eu quero que o Senhor venha abrir os meus olhos. Abrir o meu entendimento, o meu conhecimento, meu intelecto. Mas acima de tudo, abri meu coração. Restaura, Senhor. Tua palavra nos diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Como o Senhor restaurou os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. Restaura a minha vida. Restaura a nossa comunidade. Restaura a IMC, Senhor. Restaura a cela da nossa casa que já tivemos. Restaura a reunião que participávamos ativamente Restaura, Deus A alegria de ser servo Restaura a alegria de ser discípulo Restaura, Deus, no meu coração a paixão pelo perdido Restaura, meu Deus, a comunhão Que outrora tivemos com o Espírito Santo Restaura nessa noite, Deus ao sairmos desse ambiente e retornar para nosso lar, leva-nos debaixo dessa palavra, eficaz, a tua palavra, e livra-nos do mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, maravilhosa graça, que foi revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e o poder do Espírito Santo que tirou Jesus da morte, e fez com que Ele ressuscitasse. E que está presente habitando em nosso coração. E tendo todo domínio e autoridade. Que esse poder espiritual seja conosco. Hoje e sempre. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma semana de vitória. De segunda a sexta, sete horas da manhã. Tem gente orando na igreja. Vem orar também. O cafezinho é no salão social. Não é mais na entrada. Tenha uma semana de bênção.